0: 欢迎收听《行旅调调》。Hello， 大家 好， 今天来到聊独旅故事的时 间， 然后。要来分享的是菲律宾的古境之南，地理位置呢可以类比成菲律宾的垦丁，再往南就是印尼了。那这一次故事的开端呢，就几乎可以交给呃命运或是缘分，就在没有计划之下发生，所以。啊、嗯，很多故事都出乎我意料的。去到这个地方呢，它是叫 General c e n t r a l City， 然后当地人通常会称这个区域是叫真省。地理位置是在明达纳尔岛上最南边的城市。明达纳尔它的英文叫明达瑙，然后中文有些人会翻成棉兰老岛或者是明达纳尔岛。我觉得明达纳尔岛比较接近英文的发音，不要被“岛”这个词误会了。我觉得小小一颗这个岛它大概有。就是。台湾的三倍大，然后也是菲律宾总统杜特地出生的岛，但它是来自比较东南边一点的城市大堡，然后它的物产很丰富，所以我今天要介绍的只是一小块区域，但嗯，我来到这里之前其实从来没有听过这个地方，然后当初是有一个短短的假期，然后只剩下几天的时间，但我是完全没有安排跟规划的，然后想说。不然就找个地方飞好了。然后刚开始只是在比价网上面就找各种地点啊等等的，找一些比较知名的，因为上面有多少天，然后可能没有什么时间准备资料啊等,等。可是，一些比较知名的的地点机票都很贵，就是大概嗯平均价格的好几倍了。然后我就突发奇想，我那时候就来到了。素物航空的官网，然后我就在上面看一个一个机场，就想到哇，好多机场哦、喔，但我认识的就只有几个哎、欸，真的几个，可能三四个吧。我想说那么多机场，那不然我来一个一个点，然后去看它的金额，便宜的我就飞去。那时候我就找到了这个 General c e n t r a l City 的这个机场，很意外的在这么南边呢、欸，然后也是明达那条最南边的机场吧。然后航班竟然不少，我想说。好，太子都去一下了。去之前，因为嗯，这里不太是旅游地嘛，不管是国际或者是对于国内的人来熟，所以中文是几乎没有资料，然后英文的资讯也几乎都只是城市附近的景点啊，就是你打开 Google Map 就可以看到一些了。然后我就觉得好，那这一趟就给他很未知的下去好了。唯一有提前做功课就是。订住宿啊，跟找机车去之前的想象，就会觉得，嗯，人口应该会比较少吧。就凭着屏东之于台湾的印象，然后抵达之后才发现啊，一切都是误会，没有人口也好多，然后市区也是会塞车。但是因为呃、嗯，观光人口少嘛，所以普遍来讲，我是觉得大家都还蛮老实的，就是在搭车的方面。那这里最有名的是尾鱼，还有尾鱼公园。然后机场出来搭计程车的司机，他就最先跟我分享到的，就是尾鱼。所以不知道啊，菲、呃、律宾大部分的尾鱼罐头是不是都是来自这里生产的？那虽然前情提要还没说完，但是穿插一个尾鱼公园的小故事好了。嗯，在这边旅行的时候啊，一个晚上我就买了一些小吃跟榴莲，来到位于公园边吃啊边听海哭的声音然后海边呢就来了两位钓客，然后身为好奇宝宝呢，就是一定要靠近他、啊，然后看他们，他们有一个小小的保险。保冰箱，然后里面就有虾跟鱼，然后就这样切小小块当成钓饵。然后刚开始的时候应该有半个小时哦，他们都钓不到鱼，就是看他们那个竿子在晃晃，然后结果都被鱼吃掉，然后没有钓到鱼。这些鱼很聪明哎，看那个其实蛮疗愈的。然后我就只是对他们笑笑，然后一直在旁边看，就蹲着看这样。然后其中有一位雕刻还看我蹲很久，然后就去抱了一颗石头呵呵来给我说你：“你你坐着吧。呵呵”还有聊到哦，他的老婆在国外工作啊，在沙特阿拉伯工作啊，然后。女儿跟我没有差多少岁啊，然后还有说到，嗯，我现在因为他们在这里比较安全啊。如果平时的话，还是比较像一个人在这里啊，觉得很可爱的是，就我们常常都会觉得很多地方很危险啊，或什么的，当地人也会跟你讲很危险。但好人真的比坏人多很多，就是你们都是在增加这个地方的。好感度，<笑>好啦，这就是一个没有什么故事的小故事。好啦，然后来到这里，他从机场出来没有什么便宜的 local 交通工具，就是、没有公车啊，或什么，就是只有搭计程车而已，或者是请人来载。然后因为平均收入没有很高的关系，其实这个城市的计程车是没有几台的，大部分还是一些 tricycle。然后只有机场出来是有固定的排队的计程车，所以出来。来跟回来，因为它机场是没有办法让 tricycle 进来的，可能为了交通把机场交通跟整齐度，所以不管是从机场离开，或者是从市区回到机场，都只能搭计程车。如果有从这边要出来的人，其实如果你出来有搭到计程车的话，可以在搭到计程车的时候，就跟机，嗯跟司机要电话，然后之后就可以请他来载你。然后嗯我那时候就是蛮惊讶，因为不便宜耶。<笑>如果以当地物价来说啦，就一趟大概就是500块起跳，大约是台币300吧。然后我就在那个时候就是说啊一个人搭这样好贵哦。然后我就在呵呵上车。地方就使出那个背包客秘籍，就开始找人合搭哦、嗯。就我就和那个司机啊，跟可能可以和我共乘的人，就是比手画脚，还有有一搭没一搭的英文，完成此次的沟通，然后也成功的合搭。后来我来到这个城市，我是以。机车代步的方式来这一趟的旅行，然后我想说我比较可以深入在地，因为我对他真的太未知了，嗯，然后因为这里他可能游客真的不多，所以我到了附近我就。查了很多的机车行，然后一個,一个去问的时候，都是没有人在出租的，所以我其实是在啊、呃、Facebook 上面找到卖家的。然后我来之前有先询问过，然后现场已经是最后一台啊、呃，所以提供给想要闯荡这里的人参考。然后这个城市它一路往南，一路都是海边呐、啊，还有一个一个沙滩，就从。黑沙到白沙到有兼具红树林的都有，就觉得哈哈很特别。就如果你对于不同的沙滩有不同的喜好的话，都可以在这里得到满足哦。<笑>但要注意的是，它有些那个嗯，有一些名字的沙滩，就比如说我就看到嗯，这个沙滩有名字，然后有一些照片，想说要去，可是嗯，有几次的经验是。嗯，被围起来变成呃一些旅馆的私人沙滩，所以有时候我好不容易骑过一些石头啊、泥土烂路啊，然后结果沙滩的入口都必须要通过旅馆。有些嗯，你进去啊可能会收个入场费，或者是一定要有住宿才可以到那个沙滩。然后当然还有第三种，就是遇到好的守门人，然后展现亲切可爱的优质态度，说只是想要拍拍照啊，然后半个小时左右。就转到了，我有一个就是这样子，就是一直徘徊。然后想说，可是我近期这么，就是一定要通过这里吗？我只是想要拍拍照呢。然后他们是有愿意让我进去啦。接着我们进入正题吧，来聊与雷鬼的冲刺相遇。和雷鬼相遇是在这个城市的夜市，当时是旅馆的员工跟我说，就那时候我在跟他聊。询问一些当地的交通，然后他就有跟我提到说：“哎，附近晚上有夜市哦。”那当然就是一定要前往他当时在夜市的时候，我就看到一个人不停地出现在夜市里面的卖衣服的地方，可是我不知道他是谁。那我们后面就会知道他是谁喽。然后这个夜市里面有个舞台。舞台，它每隔一段时间，可能半个小时或一个小时吧，就会都是同一组乐团，然后乐团就会上来表演。那我听到了，应该是最后一场了，就大概十点多吧，晚上十点多，然后唱了很多呃 l o c a l 语言啊，可能是。嗯， y a s 跟 Dagalo 的语言，那个节奏啊，我就会觉得，因为我是一个很不会跳舞的人，然后听到节奏也不会觉得我要跟他随之摇摆，可是。不知道为什么他们这种节奏，你就会不由自主的会跟着扭动哎、欸，然后跟着他的节拍等等的。所以他们表演结束就是完全结束，看到他们在收嗯器材的时候，我就想说他们这是什么乐团呢？或许我之后可以在网络上再听听。我就问了舞台下唯一剩下的观众，因为大家都散场了嘛，我问说究竟这个是什么乐团呢？然后这个带着一个小孩。爸爸就摇摇头说：“嗯，好的，我们记啊。<笑>”就心想说：“可是如果这样，我就再也听不到这样子的表演或演奏喂。”然后我就鼓起勇气。硬着头皮，然后我就接近那个台上，然后就问说：“诶，究竟这是什么乐团呐、啊？”然后这个地方蛮多人是不说英文的，就是大部分是说当地的语言。然后他们就推推推，之后呢，就把我推向了这一个乐团的主唱。然后我就先问他说：“诶，你们有没有 YouTube 频道啊？然后我可以在有空的时候去听。”他又说：“哦，没有诶、欸，我们只有 FB 的粉砖。”接下来他就走下台。我们就阿夜市里面边走边聊天，啊，就跟我介绍一下他们的玩啊。他有问到我说我喜欢什么样子的音乐，我说我好像很凭感觉就。没有很限制曲风，然后很多曲风我也不是很熟悉，它是什么曲风？真的要的话，应该最喜欢的应该就是民谣吧。就对我来说，它在任何时候听都很舒服。然后他就说他们是雷鬼风格的乐团，然后推荐我可以多听听一些雷鬼相关的音乐。然后那个瞬间呢，我就觉得我是打开了一扇窗，原来这个风格就是雷鬼。嗯，虽然我对于雷鬼的。音乐是怎么样？不太熟悉，但是一定听过雷鬼嘛？这两个词，可是他音乐究竟是怎么样？其实我也不太了解。在听他们表演的当下，我就会觉得雷鬼好适合使用母语来唱哦。然后。感觉都可以说出一些故 事， 因为他们虽然是用一些当地的语 言， 可是还是会混杂一些可能地名啊或者是什么 的， 然后我还是听得出 来， 所以就会觉得好适合用雷鬼来来唱一些想要唱出来的东西。那我(笑)们来 (音樂) 听听我现场听见了什么好 了， 我用喇叭直接放出来。I'm not c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a c h a So walk in the street, the street of j a n c i n g city. 那这首应该是有加一点点嘻哈的元素，嗯，但他们他会唱歌了，就他们其实乐团就一个主唱，但其实他们有的时候就会某首歌就突然是。某个乐手突然是某一首的主唱，然后也有可能是，嗯、呃，会唱歌的朋友友情支持，突然多了一个主唱这样。因为刚刚嗯、呃、比较牢舌的部分，我后来看他们其他表演的影片是没有看过他的。那这边不知道有没有人是喜欢雷鬼乐或是对雷鬼乐很熟悉的？因为这个很意外的雷鬼的邂逅，嗯，开始了解一些雷鬼相关的故事。然后或者是小知识啊，然后也包括回来搜寻台湾的一些雷鬼音乐，然后也发现台湾做雷鬼音乐的相对来说非常非常非常的少。我后来了解到，他们这里光一个小城市里面就几十个，超过十个以上的雷鬼乐团，非常非常的多。就这个小城市里面就这么多的雷鬼乐团，所以也才发现，嗯，台湾做雷鬼音乐的其实真的非常少。少，然后也因为这样子，所以我们平常接触到的机会是相对少很多的。然后，相对于只相隔一片海洋的菲律宾呢，发展悬殊。不过，台湾有一个最知名的就是马子卡。然后，如果有参加过一些校园演唱会的，我觉得多多少少应该都有听过他们的表演。因为我记得我大学的时候，应该就有机会听到至少。两次吧，他们的表演，他们好像不是一个非常的大家会去听的乐团，可是，在校园演唱会里面还是有机会接触到他们。嗯，我在查资料的过程中也发现，他们呃、嗯、很努力的在尝试分享一些雷鬼相关的故事，但他们不算是一个纯雷鬼，就算他们不是完全都在创作雷鬼，也会加入不同的元素。他们还是用他们有限的资源，或者他们也有就在做。播那个 YouTube 影片呐、啊，或者是去给别人采访啊，等等，都会多多少少多多去分享关于雷鬼的故事，嗯，就是蛮棒的。然后欢迎大家如果有认识的一些相关的雷鬼的嗯乐团啊，或者等等，然后你也欢迎留言分享。那如果说到雷鬼乐的话，有一个一定要认识的是雷鬼。鼻祖雷鬼之父，他叫巴布·玛丽巴布玛丽，他太特别了，要该怎么说起他呢？就是这个雷鬼开始打开我的一扇窗之后，我真的去啊、呃、看了纪录片啊，然后去看一些文章啊，然后当然要做这一集也是要阅读蛮多的。要怎么聊起他？然后跟我待会会不会讲的语无伦次？因为太多新接收到的东西。如果很多人想象关于雷鬼的话，可能会把雷鬼啊、一个脏辫的发型，然后大麻，全部联想在一起。但它其实是可以拆开来看的，就除非你是把巴 u f f m 整个人啊，跟信仰全部和雷鬼绑在一起，你就就会觉得哦。对，就是雷鬼就是这样子。那我们就来说说为什么他是这样子的发型好了。这个可能就要提到他是拉斯塔法里教徒。不过呢，这些信徒们他们也不太会称自己是拉斯塔法里人，他们可能会互相称是拉萨法里或者是拉斯塔。他们会说他们的信仰是一个哲学运动，而不是一个宗。教。我们就来浅谈好了。拉斯塔法诺他们将嗯、呃、修行称之为生命力的修行，意实上就是说，他们其实是觉得呃上帝啊是赋予生命力的保存传递到所有人的生命体中，就等于是。嗯，可能每一个人的身体里面都有上帝的赋予的生命力。然后在拉斯塔法教的教义中呢，生命力可以通过对别人的爱的表现啊，祈祷。或者是吸食大麻后的冥想来增强信徒。他们在聚会的时候，他们就会称为这个是 “groundation”。然后期间呢，就会奏乐啊、唱歌啊、讨论啊、抽大麻。然后他们认为，嗯，吸食大麻是有益的行为。他们这些教徒呢，会讲求过着大自然，然后简单朴实的生活。所以，然后主张和平啊、友爱啊、谴责不公正啊，然后教其有。三种颜色是红、黄、绿。红色呢，表示黑人的血意啊。Uh, by the way， 巴布马利还是来自于牙买加，然后牙买加这里大部分的人都是非裔人口，所以相对于来说，他们觉得红色呢是象征着黑人的血意，黄色是象征着被窃取的财富。呃，绿色是象征着非洲失去的土地。他们这个信仰呢，嗯，算是体现了美洲黑人他们获得人身自由之后自我意识的觉醒，开始摆脱精神的约束。然后他们也比较抗拒，嗯，西方传教士那种比较一厢情愿的神学的概念。然后用自己比较惨痛的历史去寻找贴近自己心灵的上帝。重新连接，嗯，被切断的文化根源吧，嗯，这是一个，就是关于为什么他的发型是那种，大家就直接把它称为这是一个雷鬼头，大家其实算是一种信仰。那究竟为什么这种头的起源？我这边看到的是有一个叫做《魏利记》，上面有个二十一之五吧的记载，还有说不可使头光秃。那拉斯塔法他们可能就把这句话解释为永远不要理。也受到圣经中呃提到说头发是力量来源的启发，所以编辫子成为一种标志。然后这种标志、这种辫子呢，也称为恐怖之索，也意思是想要向巴比伦表示抗议，然后也象征着自然的未被工业化的生活，然后是对遵守美学规范和标准的拒绝。他们究竟有讲求多天然呢？因为墨水是工业化的产物，所以纹身可能是不太容许的。Bob Marley 他后来。其实是因为黑色素瘤，所以他在很年轻的时候就离世了。他当时在得知了这个疾病的时候呢，他是选择使用甘甲，也就是大麻和奥拜乌素。号拜巫术是什么的？它是拉斯塔法啊、嗯、信仰里面祖先通灵的仪式来，来就是这两个方式来控制病情，然后拒绝西医对。癌症的开放性治疗，就大概就是比较相关的小知识。然后，包玛丽不知道大家有没有机会看过他的一些表演的影片？就是我在看他的每一个演唱的时候，我都会觉得这个人音乐好像就是他的一切。然后他的唱每一首歌的时候，他都是百分之两百的在演唱吧？就你会觉得在眼前的人是一个对于音乐。很很执着的人，嗯，我相信大家很有机会再看一些不同的人的演唱，可是他的演唱真的是非常非常的突出，很卖力的，然后很沉浸在那个里面的，就你会觉得他会比。听众还要再更融入在这个音乐里面。嗯，他之所以受这么多人的敬重，就像呃，我刚刚前面有提到，我在夜市里面就看到一个人头嘛，很多在卖衣服的都有看到这个人。后来我开始做这些资料的时候，我才知道哦，原来雷鬼你是不能不知道这个这么重要的人物的。然后把雷鬼推向世界各地，然后究竟他怎么把。雷鬼推向世界各地的呢？我们待会聊聊。嗯，然后很多就算没有看过他表演的后辈，然后在做相关雷鬼音乐的人都很敬重他。那巴布玛丽，他究竟是怎么样变成一个这么这么伟大的人呢？他当时在牙买加的时候，他很主张和平的，因为嗯，当时他们有两大政党，就是非常非常的敌对，然后甚。他们当时就是很枪支泛滥，然后常常都有一些各种枪杀的事件啊，等等。他曾经的一些歌词，我这边可以和大家分享。有一个是 “No Woman No Cry”， 它里面有一句歌词是“女人抱头痛哭”，因为她的儿子在街上中弹身亡。然后他也曾经说过，说发生这些暴力事件的时候，我看到年轻人为了政客在自相残杀，我觉得非常非常非常的不舒服。在当时牙买加人也有说到，如果政客好好的经营牙买加，他会比天堂还要天堂。就是那个局势是非常非常的对立的。然后可是当时的巴布马利，他是一个在。当时牙买加里面非常非常有影响力的人，但但是他是很主张不爱啊、和平啊，不要种族歧视啊，所以他的影响力也让两个政党都很想要让他去站一边，但他就是不想。反正中间很多很多因素，然后也有一些究竟嗯，有没有某一个政党来利用他，然后来完成一些事情。我觉得这个都是不太可靠的，但是一定有在做这方面的努力。然后他有一次呢，他就决定在接近选举前吧，举办一场慈善的演唱会，然后就是邀请牙买加的的民众啊来参加这个慈善的演唱会。但是在演唱会发生之前，发生了一个枪杀案。然后他有受伤，可是没有到非常的严重。那当时就很不知所以嘛，因为其实当时呢，他有受到其中一个好像是执政党的保护嘛，就是在他家附近就有守卫。可是很奇妙的是，在他发生枪杀案的当下，那些警卫是不在的。所以究竟，嗯、呃，实际上的原因是什么？在那个氛围下，就会觉得，嗯，究竟是发生什么事呢？然后，究竟这场演唱会要不要办呢？所以，他究竟会不会出现在这一场慈善演唱会里面，都是一个很未知的事情。那一个时候，他就在山上，他可以看到。呃，群众慢慢的聚集，然后聚集到那个演唱会的的地点，然后人越来越多，越来越多，越来越多。他决定要出现。其实那时候我在看，嗯、呃，关于这个枪杀案的纪录片的时候，我觉得我如果是他当下，我完全没有办法做决定哎、欸，因为然后人这么多，你是很容易再次发生相关事件的、欸是要怎么决定？但他最后他决定要出来，他觉得在这种暴力压迫之下，他还是想要继续发生，所以他还是唱了。可是，在这之后，他对于牙买家的安全啊、跟暴力事件啊等等是非常非常失望跟恐惧的。他觉得牙买家已经。非常非常不安全了，然后对于他的人生也非常的不安全，所以他就决定要离开马牙马加，然后去到各地去，呃，传播他的音乐，然后也就因为这样子，也就把雷鬼带到世界各地了。然后这时候雷鬼它影响了整个流行乐啊、嘻哈啊等等，就是影响非常非常非常之大。不过，巴布玛丽他是出生一个在什么样子的家庭？嗯、呃，如果大有机会去了解他每一首歌的歌词内容的话，你会发现他都是在讲一些种族主义啊，然后和平啊等等的。就是那他究竟是出生于什么样子的国家，然后制作出来这样子的歌？他的父亲是来自于牙买加，一个来自英国的家庭，然后曾经是军人。呃，在呃北方的乡间呢，遇到了玛丽的妈妈，然后两个人决定结婚，可是，在。啊、嗯，婚礼大约前一周的时候吧，他就就检查出有散气，然后开始折磨他的身体。所以他就告知他的未婚妻，就说：“嗯，他必须辞去他原本军人的工作，然后搬到牙买加的首都金斯敦。”那但由于他的英国的家庭是鄙视跨种族的婚姻关系的，所以因此在发布出生之后，他。不太常和自己的儿子见面，然后虽然呃，他的爸爸一直有提供他们母子的一些经济协助。那玛丽她在最后一次和他父亲见面的时候，他父亲是把她带到了首都金斯敦，然后啊、呃，打算让她进入学校读书。但是大概过了18个月之后呢，他妈妈就得知说，呃，玛丽根本就没有入学，所以后来就来找玛丽，然后把她带到他身边。跟母亲呢，后来大部分时间是在贫民窟生活，所以童年时光呢，大部分都是在啊、嗯、贫民窟中度过。当时音乐跟舞蹈都是他唯二可以带给他快乐的东西，在这段生活中，也因为这样的经历，他看到了呃、嗯、世间就很多的贫苦啊、艰苦啊，所以他也学会了关爱跟包容，嗯，也。因为家庭还有童年的生活的关系，所以也影响他。在后来也致力于反种族主义，还有关注社会运动的起源。那他因为黑色素瘤已经后来已经蔓延到他的肺部跟脑部，所以后来很年轻就离世了，大概36岁。他最后留给他儿子有一句话，叫做“生命是金钱所买”。不到的，这句,句话也分享给大家。这就是关于巴布玛丽的故事，然后这边也可以来分享一下，因为有提到大麻嘛，然后很多人也会把这些东西就是绑在一起，就有些比如说雷鬼月的音乐季等等，可能都会放在四二零，然后好像都会和一些什么国际大麻日啊都绑在一起。那然后关于刚刚前面有聊的大麻，我觉得可以再补充一些东西，因为。因为我后来有去看了一些纪录片，跟近期听了一些不同的嗯 podcast 的内容，然后我觉得有一些东西可以补充，然后呃。我先说，我是没有抽过大麻的，因为我本身是蛮讨厌烟味的，然后对于烟雾也很过敏。就之前曾经呃和和朋友出去，然后他们可能抽水烟，他们可能抽一口吧，烟雾跑到我皮肤，我直接大过敏。<笑>然后我真的很讨厌抽烟的烟味，所以我我没有闻过大麻的味道，没有没有闻过别人抽大麻的味道。可是，然后因为大麻在台湾是二级毒品。在亚洲大部分的国家也是都算是非常严格的控管的。虽然最近泰国开放了 嘛， 究竟为什么大麻它一个植物会变成一个多数政府喊打的一个起 源？ 嗯， 我们可能就要聊到 呃， 美国的一个禁毒政治人 物， 他叫做哈瑞安斯林格。他是一个种族主义者，他究竟怎么把大麻打入一个深渊呢？这个时辰也非常的近哦，其实是一九多多年代的时候，所以其实是还没有满一百年的。然后，可是大麻已经发展了这么久，不管是在药物的医疗的使用上，或者是一些嗯信仰上面，那。大麻它被当成药品使 用， 嗯， 已经有三千多年的历史 了， 所以几乎有很多国家的一些古老的草药啊的记录都有分享到关于大麻如何制作成大麻油治病的一些资料。那如果你去查相关的资料的 话， 你可能会查到 说， 哎， 是谁把大麻从医疗药品污名化成为毒 品， 或者 是？ 嗯，大马合法化争论不止关于关乎植物，一切都与移民有关。然后最近当时在美国是发生了什么事情？因为美国以前或者是现在都还有的是严重的种族歧视吗？嗯，是谁开始散播言论说把移民犯罪、贫穷跟吸食休闲大麻画上等号？是安斯林格。他大概在一九二九年左右的时候，他是首位的禁毒官员。他之前首要工作是加强禁酒令而执行。禁酒令的目的是维持社会安全嘛？可是，呃，当时因为将近十年的禁酒令，不仅没有让社会更安全，反而就是让黑市的酒更加的恨心无阻。因为当时的酒就是可能几乎都是黑道在卖。所以没有管制的酒也就变得更安全嘛，就人民没有酒喝，然后可能开始使用更多的古柯碱啊、鸦片啊，然后政府没有酒的税收，反而花更多的呃税来管制这些酒精，所以禁酒令可以说是非常非常的失败。那在这之前呢？这位人士呵呵安斯林格，他对于大麻的态度其实是中立的，但是到了禁酒令废止之后，他的态度就大转变了。因为，嗯，他身为一个一个部门的领导，但他好像没有完成什么事情，所以他有点担心，有点慌。所以他身为一个禁毒官员呢，于是呢想到一个办法，就是另找一个做毒品，让他有事情做。然后他开始宣扬说，呃，大麻是与暴力、黑人移民、爵士摇滚等等，就是比较嬉皮、嬉皮是有关联的一些负面消息。还有对大众说，如果你使用大麻，你可能会陷入一种妄想狂的感觉，然后失去思想的力量。最后不可避免变成精神错乱。我记得他曾经在要开记者会之前，他有请专业人士去对于大麻做更深入的了解。我记得他有请一些博士吧。然后博士也有做了非常厚的资料给他，然后里面当然就是有提到说，哎，大麻它对于大麻它的一些好处啊、实际的应用啊等等的，但是他没有参考，他还是他最后还是依照他个人的种族主义去说，呃，大麻会怎么样怎么样不好，然那我们必须把它视为毒品。然后我也看到有一个记录，是当时这号人物，他为了证明他说我是对的，他就写，他还写信哦，给当时嗯最顶尖的三十个科学家，问他们说大麻究竟是否危险？然后其中二十九个科学家都回答说 no， 但是他就把唯一回答 yes 的那个科学家的说法呢，介绍给美国人。以及全世界，再加上有一些案件啊，等等，就大众对拉丁裔跟非洲的歧视，所以就变成这件事，就是一路的这样走下去咯。<笑>接下来呢，和大家分享，我后来离开这里之后，我又回来这里了，<笑>就是因为我看到主唱他们那个乐团就我分享。他们即将到来的雷鬼祭，然后我看到讯息之后就想说：“哎哎哎，好像可以参加哦。”就后来又有再回来到这个地方，然后去参加他们的雷鬼祭。不知道大家有没有去参加过一些音乐祭啊，或者是国外的一些音乐祭？去的这个地方，他们的这个地点呢，算是在半山腰，有一点难抵达。因为其实我刚开始看那个地点，它其实是一个半山腰上的，就是可以搭帐篷的地方，然后也有提供一些住宿，就是腹地还蛮大的。然后我想说，交通上应该会是顺利的吧？因为我回来到这里，我又是嗯以租机车的方式去。这些小地方，然后我在查他那个地点，嗯，毕竟他那个都已经有盖那个地方，应该沿路上的路不会太差吧？结果就是出乎我意料的没有很好呢，因为在去之前快要抵达的时候，会先经过一段石头、泥土、泥土路，嗯，就是尘土飞扬啊，然后刚好去之前也有下过一点雨，所以也有一点点积水，然后最后一段就是真的已经。要接近地点了，你已经可以看到他就在那里了。可是那个路呢？你会怀疑，觉得。真的会是那里吗？可是还好，就是我有遇到一些也是载客上去的 tricycle 们，所以他们就确定是这里。它是石头路，然后一路上坡，然后我的车子是1 2 5 cc 的，还是觉得哦有点难呢。而且那个斜度是一个不小心就是不可以打滑的那种。不然就会，嗯，生命不保。<笑>然后最后一段路呢，非常的清晰，我觉得应该有，应该有七十度哦。又是石头，那个石头小石头会比较好骑一点，它是那种三五公分的石头吧。然后我就觉得，天哪，天哪，真的不行了。然后所最后一里路呢，我是。停在一个斜坡上的一个住家，然后去问他们说：“可不可以让我停在这里？”然后他们刚开始还会说：“你可以的，你可以的，你就骑上去吧。”然后我就说：“不行，不行，不行！那边其实是没有路灯。然后我去的时候是白天，所以我想说，如果结束是晚上又没有路灯，然后斜度又怎么斜又石头路的话，我真的不行。然后如果鞋子的抓滑功能又不够。”又有下雨的话，那真的很可怕。然后还好，我也就是有这些先见之先见之明，因为觉得生命实在是很可贵。<笑>然后因为离开的时候是真的有下雨，然后一路很暗这样，所以不过他们真的都很厉害，全部都有自上去，就是里面应该所有的参加者就只有我一个在中途半途而废，然后停在那里，然后。走上去这样，<笑>对。然后呢，这个雷鬼季就算是我第一次参加嘛。然后进去入场之后，就看到他们有一些摆摊，然后都是做一些小手饰。我不太确定这种算是明达纳尔老这边雷鬼风格的手饰，还是它就是含项链，还是这个算是一种雷鬼风格的的饰品？因为都会有一些手环啊。项链啊，然后可以抽烟草的啊，其实他可以抽烟草那种都做得好可爱哦。但因为我不抽烟，呵呵所以买了可能就是当饰品。可是真的长得很可爱，然后都会有一些拉斯塔发力的那个颜色、色调，这样就是都还蛮特别，因为每一个都是手做，所以都还蛮独一无二的。然后。非常多的非常多人绑着那种脏辫头，其实我们有很想要把它称为脏辫，但不知道脏辫，但不知道怎么样称呼它比较好，或者是称为雷鬼头。可是这样又把它跟雷鬼绑在一起，所以大家可以跟我讲说我要怎么称呼这种头比较好呢？刚开始的时候其实会有一点，嗯。害羞怕怕的，因为我本身就是以往都没有这么接触过雷鬼，然后这么多人像深山里走出来的，哈哈，就很大自然，然后很很接地气，然后，所以我刚开始是很很。就是很害羞的，然后走进去就是连想要记录拍照都就啊好害羞、哦，<笑>然后又只有我一个人，然后又很想要假装自己不是外国人，嗯，就是一路这样子。可是后来我就在各个地方就是一个人晃晃啊，然后拍拍照啊。我原本以为他开始时间就是已经会开始唱下午四五点，然后才知道他是。差不多下午四五点可以开始入场，然后有这些摆摊，你可以去逛逛，然后休息。他其实大概应该算是八九点才开始哦，然后一入唱到几乎是早上。然后那时候就想说，我如果就只是这样一个人，然后晃晃，然后等唱，好像还蛮没有意义的。然后我都已经又特别飞来这里，然后参加这一个小地方的雷鬼祭，所以呢，我就开始从第一摊开始去尝试着面带笑容的的和他们聊天，然后他们刚开始当然有点害羞，然后也发现我不是这里的人，那我就这样一摊一摊的去。和他们打招呼，和他们聊天，去看他们的每一件作品，我觉得可以呃很认真的去看待别人每一个手做的作品，是很很幸福的吧。就算我没有去买它，我觉得那都是给别人一种我的作品真的有人在认真看。然后我也会问他们说。哎，这个究竟是什么材质做的？啊？然后，然后他们甚至有一些石头，就是用一些嗯类似泥土的的材料，然后里面就会绑各种不同颜色的石头。然后他们也会问说：“哎，那你的生日是几号啊？什么的？”然后其实每一个月份的生日可以配不同种的石头。然后他们也有说到。嗯，有些人不太会想要带这一种，因为会觉得石头都有不同的不同的力量，所以这就,就还蛮看个人的。反正我那时候就一谈一谈一谈那他们聊，然后也终于在这里觉得又有一哦，就是大家都是很大家都是一样的，就不要看他们。外表好像怎么样，就觉得好像距离很远。其实大家都是很很亲切、很可爱，然后有些很害羞，有些也白目白目的這样子。接下来呢，就有开始表演了。然后我也大概逛了，有逛了百分之八十左右的摊位那我就说好，那我要去听音乐喽。那我那时候就选择一个离舞台近的一个座位，然后坐下来。然后因为大家几乎都是情侣啊、朋友啊、夫妻啊等等，就是一起来嘛，就是几乎没有一个人来，所以他们也就自己都会在一桌一桌这样子。然后我就自己坐在那里，然后我也很享受，因为我就看他们表演，然后去感受他们的的唱功。<笑>然后大概听了三个乐团之后吧，就突然有一男一女走到我身边，然后就跟我讲说：“你们你要不要来我们这里啊？」然后我们是这里的，我们是这个活动的工作人员。你这样子好像……”很很孤单，然后我们是工作人员哦，所以你不用担心。然后你可以到我们后台啊，可以和我们聊天，然后也可以和嗯乐团各个乐团拍照啊什么的。然他说嗯、呃、没关系啦，我可以坐在这里就好了。然他说没关系啊，没关系啊，真的可以的。然后我就想说好吧，所以我就去到他们后台那里了，然后就给我一个位置坐下来。然后开始请我吃东西啊，然后开始千千万万个人开始跟我打招呼啊，那时候我的精气神消耗非常的快速，<笑>但是又又觉得他们是可爱，然后所以就这样子吧。<笑>其实我是到后台之后啊，然后。上一次在夜市里面还有聊天，那个主唱才发现说：“哦，你怎么怎么来？你怎么来了？”<笑>很惊讶诶，然后他也自己觉得很很骄傲，然后说他跟其他人讲了，然后来其他人翻译给我听的，有时候哦，他觉得很骄傲，因为因为他们，然后。我开始嗯认识雷鬼的乐团跟音乐，嗯，然后我也才发现那主唱他刚好是这一场活动的总招，他的表演比较后面，就算是压轴的两三团吧。所以我那时候本来想说啊，我大概四点多来，应该九点十点就可以离开了吧。结果一切就是。完全不照计划走，因为他们大概八九点才开始唱，然后说至少会唱到三点之后吧。他那一团，我印象中就是三点多才唱，半夜三点多。然后说天哪，我在过什么大学生的生活？哦！」到后来我去到他们后台之后，一切就是非常非常非常的夸张，因为他们对我太好了，然后。把我简直就是总统级的待遇。刚刚有就是两个人来找我嘛，嗯，就一男一女，然后男的其实是工作人员，然后女的其实是工作人员的朋友，他就刚好也是想说啊，朋友在这就来听听吧。本来是想说几个男的要来邀请我去去后台那边。然后，可是他们又想到说，如果几个男的来找我，我应该会直接觉得很可怕，然后就拒绝。所以他们就是后来就让那个女生来，然后也是一路都是那个女生在陪我啊，去哪里啊，或者是帮忙翻译啊，帮忙拒绝啊等等的。然后一切种种待遇也是很夸张，就是嗯，比如说让我坐哪里。或者是表演完拍照，然后让我插队拍照，然后还有那种舞台跟观众之间还是有个小栅栏，然后又邀请我到栅栏里面<笑>听啊，然后唱跳啊，这样一切都很夸张。一路陪着我的那个女生，她真的太像经纪人了。然后，然后她也说，我跟你讲。都是(笑)凭你的 福， 简直就是为所欲 为， 反正就是非常非 常， 一切都非常的夸 张， 但是。我也很很感谢他们吧，就是很感谢他们，然后也很不好意思，因为我一直觉得我就把我当正常人就好了，没关系的，没关系的，所以但是还是很感谢他们啦。然后听我来分享给大家一首歌好了，这一首是当地的雷鬼音乐的曲子，然后几乎每一个乐团几乎在每个地方都会唱，然后几乎。每个乐团都有 cover， 所以我听过好多的风格，也是在做这一集。我想说这首歌到底是什么？因<笑>为我其实一直没有记得这首歌叫什么意思，然后也不知道究竟是哪一个语言的。那后来我问到他这一首就叫 Peace， 你就知道雷鬼真的有很多音乐或者是歌词都是这种很大爱的、很博爱的、不分彼此的。这种歌词或内容，那这一首歌呢叫《嘎巴鸭版》，英文的意思就是 “peace”。它歌词的就很简单，歌词就很简单，它就说：“来吧，一起在太阳下跳舞，然后牵着彼此的手，一起呐喊 ‘peace, peace’。我们的肤色或许不同，但我们都在同一个世界。”嗯，牵着彼此的手吧，一起呐、呃、喊。土地渴望着爱，在等待天堂般的吻。嗯，这整首歌就就只有这几句很简单的歌词。然后我来分享给大家，嗯，两种版本，一种是我第一次在夜市里面听到的，然后另外一个版本是嗯这个雷鬼记现场听到的。来喽。<音乐>爸爸呀，爸！这个呢，我来看一下他们这一，他们有几个人？好了一二三，哇，这一团有八个人，所以。嗯，那个音乐很丰富呵呵，然后下一个就是我在雷鬼祭现场听到的，他们只有三个人，然后嗯，非常的有雷鬼风格，然后拍照的时候也没有笑，就是这样，就是很酷，然后有点像我们就是从森林里走出来的的人类。呵呵<音声>可能可以感觉到声音比较比较杂，因为我是从观众这边去拍影像的。因为我当时是很想要记录这个雷鬼记，所以我都没有拍一整首，嗯，都是拍一个小片段。因为你只要拍那种记录的话，我希望都可以抓不同的角度啊。然后，如果都拍整首的话，其实不管在剪辑会很耗时间，然后也很占档案，所以。这个来归记我所记录到的东西比较是影像的，然后声音上面就没有照顾的那么好。这个就是 peace， 就是非常简单，然后非常欢乐轻松的一首歌，就大家都是。大家都在同一块土地 上， 然 (音樂) 后就不分种族吧。接下来的一个乐 团， 他们是只有三个 人， 然后我觉得这首的风格也蛮特别 的， 我们就来听听看吧。然后因为因为收音可能都不算很 好， 所以那个节奏可能都没有到非常的清 楚， 就是雷鬼的那个节 奏， 但是没关 系， 大家就听听看。好啦，然后不知道有没有听众也是跟我一样很不会跳舞、超没有节奏感的人。可是我觉得雷鬼乐它，嗯，真的有打破我的律动感，因为嗯，它的律动好像没有一种。一种形式，就是我在看他们台上的这些人跟那种节奏，我都会觉得他是很很自由、很轻松的，<笑>所以我也会不自觉的，就是想要跟他摆动。所以呢，如果你现在是嗯、呃，在一个没有不是公共空间的话，欢迎可以来准备舞动看看。下一首歌呢，我们来试试看它的前奏，我觉得。很适合扭扭看，<笑>大家不要看我，好像很会扭，我超不会的。然后我现场就像是一个木头。那那个女生呢，她就一直跟我讲说跳跳，跳<笑>好我说咦，我就是一个木头。但是呢，我们现在我们现在就来练习。那接下来呢，我来把前奏放两次。第一次呢，你去感受它的节奏，然后你很自由的。如果你现在在自己的房间，在一个。属于你自 (音) 己的空 间， 或者和很熟悉的人在一 起， 你就很自然的摆动看看吧。来。你刚有试着扭扭看了吗？现在呢，我就来讲扭扭扭，看看你觉得你的节拍有没有和我一样？但是也不用一样也没关系，就是一个小引导，然后后面我们就再听他带入歌词的部分。扭扭扭，扭扭扭，扭扭扭，扭扭扭，扭扭。好啦，可以吗？<笑>好啦，希望有一种轻松愉快的感觉。最后呢，我就来。分享一小段，因为也是没有录的很长，就一小段，也是一首他们几乎每一团都会 cover 的歌，然后也是当地的语言的，你就听听看你喜不喜欢咯。<音樂><音樂><音樂>好<笑>，嗯，好啦，然后这一次的音乐分享就差不多到这里。然后其实这一集有个小遗憾，是我本来想说可以找他们来聊聊，因为嗯，之前有跟那个主唱聊到说，或许可以请他来分享一些嗯这个地方的雷鬼的嗯故事。然后这些乐团是真的有在各个地方跟。呃、嗯，场所在表演的这种乐团，不是说就是呃、嗯、业余或什么的，所以相对来说是真的很多，所以想说或许可以请他们来分享啊，或者是对，但是因为远端录音，然后再加上我不太确定他们知不知道嗯 ，podcast 这个东西，所以嗯，其实，在邀请的时候我打了。非常非常多的文字，然后英文版，但是他们看到一整篇英文的时候，直接语读不回，<笑>然后跟我聊别的，或者是扯到别的东西，或者是挑错字，但是就是。不回应我的我的我的请求，后来我想说好没关系，那不然我找我看别的乐团好了。后来有再找两三团，但是也是都被已读不回，<笑>很辛苦哎、欸。因为其实发邀稿的时候。我都是会用独一无二的方式去邀请，我觉得这对于被邀请的人来讲，还是一个比较尊重的态度，就是会跟他们分享说为什么我想要邀你们啊，然后你们的作品怎么样怎么样啊，但是都没有被接受，<笑>所以这次，嗯、呃，这是一个小遗憾，但是应该。嗯，我也算是补充很多吧。这一次应该讲超过一个多小时，然后希望大家都是享受的。最后呢，我来分享一巴布马里巴布马里的一首歌，叫《战争》。那我觉得他这一首的歌词很，就是过了几十年之后，这个歌词还是发生在这个世上，然后一直持续着，还没有结束。然后我们现在也看着世界上的。战争，然后影响着我们的物价飞涨。最后呢，我就以这个这首歌的歌词来做一个结尾。不过呢，第一句歌词就不知道怎么翻了。<笑>我其实我我有看别人的中文翻译，但是就怎么样都觉得怪怪的。它的英文是 until the philosophy， 所以嗯，如果很直翻的就是直到哲学吧。但是怎么样比较好的？语境不知道是怎么样翻会比较好，但是这个哲学应该也是也是应该可以扣回到它本身的信仰哲学相关的运动。嗯啊，那我要继续说后面的歌词喽。他这一首歌的节奏很特别，所以可能在听的时候会觉得哦，这歌词怎么这样断断的？可是你可以在我分享完这个歌词之后，就去听他这一首歌。我会放链接在简介里面，你可以去听听看，去感受他想要传达的东西。关于一个种族是最优越的，而其他种族为劣等，是终于和永久的被质疑与唾弃，到处是战争，无助战争，直到再也没有一等和二等公民在任何国家，直到人的皮肤颜色不代表什么。就像人的眼睛颜色一 样， 我说战 争， 也就是 说， 直到基本人权平等的保 证， 所有人是不分种族 的， 这是战争。直到那天永久和平的梦 想， 世界公民、国际道德法律将存在于缥缈虚无中被追 求， 但从未实现。现在到处都是战 争， 战争。以及直到那卑鄙和悲哀的政权，瑕疵着我们在安哥拉的兄弟，在莫山比克、南非，对人的束缚被推翻，彻底摧毁。好吧，到处都是战争，五洲战争，战争在东，战争在西，战争北上，战争南下，战争，战争，战争,戰爭的谣言，直到那一天，非洲大陆。像不知何谓和平，我们非洲人将战斗。我们认为有必要。我们知道我们会赢，我们有信心获得胜利。正义战胜邪恶，正义战胜邪恶耶、yeah ！善胜于恶，善胜于恶。是啊，善会战胜于恶的。正义战胜邪恶。是啊，好好，这个就是这一首。全部的歌词，好，这一集就分享到这边。后最后呢，欢迎大家到 Apple Podcast 留言，因为鼓励大家去留言，分享两个留言好了。一个是一个赞助，帮你匿名叫林天顺，嗯，很用心且听起来很舒服的节目，一点点心意，希望成为你一点点的动力。有哦，感谢。然后你的名字只跟我的外公差一个字。所以但是我外公已经离世蛮久了，就我外公在我国中的时候就离世了吧？你该不会是我外公派来的斗内使者？<笑>然后另外一个是美眉，一个小美眉的听众很可爱，她跟我分享说，她在去年十一月的时候才认识这个频道，从旅行热潮店过来之后，你的频道变成我第一个按关注的 podcast。这是什么意思呢？这表示他没有第一个按 Barbara 的关注，没关系，我们不要跟他说。后来呢，他说，结果我一个月就把所有集数都听完了，很喜欢你，令人感到疗愈，很温柔的声音，在听丰富有趣的内容的同时，我也深受启发哦。对，是你的频道陪我度过学测前的日子，很期待有更新，但慢慢来也没有关系的啦。感谢你，而且你超棒的，你竟然可以就把所有节目听完，比我上一集的来宾还要厉害。我上一集的来宾 K C， 嗯，算蛮早就知道我的节目了，但他现在应该都还没有听完。然后他来录音的那两集，到现在都跟我说他不敢听。<笑>你看我的朋友这副德性，<笑>所以我要感谢我的听众们。今天的留言分享就到这边，然后欢迎大家在各个平台啊多多留言。那我们就下集见喽，拜拜。